0: Вітаю! Подкаст студії Львівського радіо. Сьогодні з нами наші прекрасні гості з домажиру, а саме Тетяна Первій, керівниця відділу роботи з відвідувачами, та Марія Глова, координаторка освітніх проєктів.
1: Всім вітання! Доброго дня!
0: Говоримо сьогодні про домажир. Як змінився домажир за час повномасштабного вторгнення?
1: Ну, насправді війна, як і ковід свого часу, внесла корективи у діяльність абсолютно всіх закладів і взагалі в наше все життя. На початку повномасштабної війни ми протолку до Доможирів, напевно, як і всі, на деякий час завмерли, та і нашим головним завданням це була безпека тварин, які є у нашому, на нашому утриманні наших ведмедів. В першу чергу думка була про це, не про туризм, оскільки в нас є три основних напрямки діяльності, це зоозахист, це є освітня діяльність, це туристична, то звичайно, що освітня і туристична на деякий час призупинилися, і основні наші зусилля були збережені на на допомогу тваринам нашим і на допомогу тваринам, які опинились в небезпеці через повномасштабне вторгнення. Не лише в Доможирі, але так само і загалом в Україні. Наша організація «Чотири лапи» є міжнародною і дуже багато зусиль було спрямовано на те, щоб допомагати тваринам, які на лінії зіткнення опинилися в небезпеці були до нас перевезені на тимчасову перетримку ведмеді з Київської області. Мали таких сімох роликованих тварин, четверо з яких залишилися у нас, троє вирушили, як і багато наших співвітчизників, далі у Європу. Але коли Київська область стала відносно безпечна, ми можемо казати відносно, тому що війна триває, ці тварини були повернені назад.
0: Сьогодні, сьогодні в притулку, скільки є ведмедів?
1: 31 і... і останній мешканець до нас приїхав з Бахмута Власне і ім'я цього ведмедя зараз Бахмут Ми його назвали в честь місця, ну так доволі символічно, звідки він був привезений це для нас так, такий символ порятунку і міста, і тварин загалом, тому що ведмедя знайшли на приватному подвір'ї, знайшли його наші військові, і завдяки волонтерам, завдяки небайдужим активним, там ми знаємо, що були, були великі проблеми з порятунком людей з тих місць, з вивезенням, з релокацією, і, власне, про порятунок ведмедя доволі, ну скажемо, доволі складно це було в організації, і дуже тішимося з того, що волонтери залишились небайдужими, що військові сповістили, що організація UA animals» взялася власне за організаційний процес. Ну а ми вже виступили шелтером, прихистком для, для нього, і наш Бахмут поступово вже відновлюється, стає активним, стає менш травмованим, тому що, ну, приїхав він до нас, скажімо, в такому доволі стресовому стані.
0: Ми знаємо всі, що людям потрібно надавати психологічну допомогу, так? Також треба надавати і тваринам психологічну допомогу. Навіть є психологи для тварин, так, ми це всі знаємо. І коли привозять таких з гарячих точок, та, тварин, вони ж, ну, фактично, їх вивести з цього стресового стану дуже важко. Тобто, яка це ця клопітка робота?
1: Ну, насправді, почну з того, що е, медмедів, яких привозять до нас, е, вони всі є в більшій чи меншій мірі травмовані, тому що до нас потрапляють лише тварини з неволі. Таких основних чотири напрямки, звідки до нас привозяться є притравлювальні станції, зоопарки, приватні звіринці, готельно ресторанні комплекси, та, в туризмі також як приманку, таку привабливу туристичну було деякий час модно навіть використовувати тварин. І наша основна ціль, власне, визволяти і таку припиняти експлуатацію. І тому вони всі в тій чи іншій мірі є травмовані, звісно, власне, такою некоректною
0: поведінкою людей тому ну яка команда працює з тваринами? то велика команда ж людей
1: велика команда людей у нас скажімо, кожного є свої функції, хтось допомагає тварині у відновленні, в швидшій реабілітації хтось працює над тим як ми з Марією більше, над тим щоб пояснити людям як не доводити тварин до такого стану як з ними правильно, гармонійно співіснувати в цьому світі щоб тварини, які потребують порятунку, з кожним роком ставало все менше, а не навпаки. Є, звичайно, певні програми реабілітації, дуже багато на це працюють люди з ветеринарною освітою. Починає з фізичної реабілітації, з відновлення здоров'я тварин в першу чергу, тому що, на жаль, вони перебувають деколи в таких умовах утримання, що приїжджаючи до нас, це є різноманітні хвороби, хронічні хвороби, відхилення... Ну і, звичайно, психологічно. Психологічно – це основна хвороба це є стереотипія ведмедіо, коли він перебуває довго у замкнутому просторі. Ну, стереотипить, якщо можна так сказати. Тобто це є доволі таке серйозне психологічне захворювання ведмедіо. І наші доглядальники також прикладають дуже багато зусиль для того, щоб ведмедіо вивести з цього стану. Для того створюємо максимально наближені до природних умов, умов їх отримання, тому що вольєри, в яких у нас проживають ведмеді, мають не менше одного гектара території. Хоть, хоч близько, ми стараємося так наблизити його до природних умов, обов'язково створюємо для них водойму, де вони можуть плавати, що є обов'язковим для гармонійного, гарного розвитку ведмедя. А створюємо багато енрічменту різноманітних іграшок, е, іграшок-тренажерів, які допомагають їм у відновленні їхніх природних інстинктів. Е, різні цікавинки цього року е, створили для них гамаки. Це також, скажімо так, і релакс, і відволікання, тому що це відволікання, власне, воно їх лікує стереотипію медів.
0: Чи збільшилася, чи навпаки зменшилася кількість відвідувачів в Дома
1: У порівнянні з довоєнним періодом зменшилася, звісно. Був період, коли ми були зачинені взагалі. Тобто до травня місяця ми не працювали, тому що, як я казала, ми сконцентрувалися на безпеці і мали для себе виробити чіткий план дій. Тому що безпека наших тварин, в першу чергу, ми, власне, працювали в тому напрямку. З травня було прийнято рішення про відкриття, тому що ну, ми розуміємо, що людям потрібно... Ми не можемо зациклитися лише на негативі, лише на поганому, і життя, хоч в таких важких, складних умовах, але тим не менше, воно продовжується. До нас приїжджає дуже багато внутрішньопереміщених осіб, військових, які теж потребують моральної розгрузки, реабілітації. Що середи у нас проводяться благодійні дні для груп, груп внутрішньопереміщених осіб, або від різноманітних благодійних фондів для того, щоб люди мали можливість переключитися на позитивну, а позитивна природі це, напевно, найкраще спостерігаючи за щасливими тваринами. Тому є певні цілі, ну, ми відкрилися з такими цілями, для того, щоб, власне, відволікати людей. І єдине, що, звичайно, що ми внесли в свою діяльність невеличкі корективи. Ми маємо думати про безпеку людей, в першу чергу. Територія у нас велика, враховуючи на початку війни величезну кількість повітряних тривог, ми мали бути впевнені у безпеці відвідувачів, тому ми обмежилися. обмежили кількість людей, яка може одночасно перебувати у нас на території, це 50 людей у годину, для того, щоб ну, в разі якоїсь небезпеки ми могли всіх евакуювати, вивезти і бути впевненими в тому, що відвідувачам і нашим звірям нічого не загрожує. Тому працюємо наразі по попередньому запису, по певним годинам, не працюємо у неділю, власне, з тих міркувань, що це такий день, коли ми були колись до війни дуже перенагружені відвідувачами, а власне на понеділях. І зараз ми просто не маємо можливості такої кількості людей прийняти, щоб гарантувати їм безпеку. Але це тимчасова міра, я маю надію, що ми всі маємо таку надію, що перемога ось уже зовсім близько, і ми повернемося до звичного
0: режиму для максимального комфорту відвідувачів також. домажир і благодійність. Так, Ми знаємо, що зараз Україні допомагає весь світ. Хто допомагає «Домажиру»? Ну, почнемо з того,
1: що ми є міжнародною організацією. «Домажир» є одним з проєктів Міжнародного фонду 4 лапи». І ми першочергово є благодійною є благодійною організацією. Також, звісно, що нам допомагає, ну, Наші відвідувачі, <ріхання> так, частина з того, що люди донатять на наших ведмедів, допомагають нам своїми квитками, приїздами, навіть яблуками, це дуже мило. Люди привозять гостинці для ведмедів залишають у нас. Також постійно шукаємо колаборації для, для співпраці з організаціями різноманітними. Для реалізації наших освітніх проєктів нам важливо так само, доносити нашу освітню складову, розказувати про проблеми тварин на даному етапі, що є немаловажливо. Власне, Марія пізніше розкаже про виставку, яку ми готуємо тварини у війні, для того, щоб дати зрозуміти людям, наскільки Владно, весь цей період було, власне, тваринам, коли ми більше концентрувалися на, допом... ну, правильно, ми правильно концентрувалися на допомозі людям, тому що це було дуже вагомо, це було першочергово. Але, власне, благодійних фондів, організацій, які працювали з тваринами, було трошки менше, і дуже багато було таких історій, де тварини потребували нашої уваги.
0: Я вам, Тетяна, наразі дякую. Марію, тепер якраз переходимо до вас і, зокрема, про цей проєкт «Тварини у війні». Назва. Назва говорить сама за себе. Розкажіть про цю мобільну виставку, про сам проєкт, мету її створення і де зможуть люди цю виставку побачити?
2: Зважаючи на події, які відбуваються зараз, ми бачимо, що безліч людей потребує допомоги, але не потрібно забувати про наших друзів менших і також інших тварин, які потерпають в різноманітних місцях і на це також потрібно звертати увагу. У зв'язку з тим у нас виникла ідея створити виставку для того, щоб показати як сильно страждають і потребують допомоги власне, і інші тварини, які розміщені в різноманітних місцях. Тому ми зібрали з різноманітних структур, організацій, небайдужих людей, які працюють власне, в певних організаціях. Вони показали нам свої історії, світлини, через які ми можемо власне, передати оцей пережитий біль кожної тварини і тут передати історію, яку можна буде прочитати, побачити і відчути власне, під час перегляду цієї виставки. Ми зібрали буквально більше 20 історій, і одна з тих історій – це перетунок Ведмедя Бахмута, який знаходиться власне зараз в нас, в ведмежому притулку, це 31-й ведмед, евакуйований з міста Бахмут, з Донецької області, в березні місяці минулого року, ведмід був настільки в стресовому стані, його залишили в... Ем... Приватні сади Бівклі кліці, власники буквально покинули ведмедя, і не люди звернули увагу на те, що десь там стоїть тварина, яку потрібно рятувати, і за допомогою організації «Енімус», які е, зробили, власне, Перевезення в порятунок разом з військовими ведмедя до нас. Ми підготували територію, розмістили його в крайньому вольєрі нашого притулку, щоб не давати відвідувачам його постійно турбувати, тому доступу до нього ніхто не мав. Доглядальники могли спокійно допомагати ведмедю виходити з цього стресового стану. Ось, і ми вирішили, власне, показати цю історію, тому що. Це важливо. Для нас важливо, тому що ми організація, яка рятує тварин, але з таких жахливих умов ми також маємо розуміти, що потрібно допомагати, навіть якщо ем, ми маємо можливість і нам потрібно це висвітлювати. Е, власне, окремо ми висвітлили цю історію, бо це важливо дуже сильно для нас. Відміть, на фоні цього всього стресу е, він заснув повністю на... Весь період, поки триває зима, тобто уявіть собі, що він міг пережити і наскільки його організм хотів перезавантаження. Зараз він намагається вже виходити, вже набагато спокійніше реагує, але, власне, коли ми його привезли, перетували і помістили у цей лісовий вольєр, ведмедя лякали крики ворон, будь-які незрозумілі звуки, і він цього лякався. Надіємося, він вже перезимував. Перезимув і набагато легше буде сприймати ті навколишні події, які зараз є. Щодо інших історій, це різноманітні історії. Покинуті тварини в квартирах, які були зачинені. Це тварини, які були в зоопарках або в інших локаціях, і вони потерпали від того, що десь недалеко від них вибухали Знаряді, і вони травмувалися і психологічно травмувалися також на фоні того стресу, отримували власні травми. Це сумні історії, наприклад, коли людина втікає з власного будинку і бере з собою найцінніше це оту домашню тваринку і йде з нею до кінця. І питають її, чому? Ти її взяла також, цю свинку? Там така історія брала по Софійку. А вона каже так, тому що це для мене найцінніше і ем, я піду з нею завжди. Тобто, ми бачимо, наскільки люди розуміють, що ці всі цінності, які були до війни, вони є неважливими, тому що ми маємо турбуватися про те, що є живим. І, власне, та дівчинка внайдаше продовжує. Піклуватися. Це буквально історія, наприклад, звичайна світлина, коли хлопчик є в підвалі будинку і він з собою обов'язково бере своїх домашніх улюбленців і намагається створити для себе якесь таке середовище, щоб ем, зробити безпечним себе. Але й тваринки є, йому спокійніше, він за них відповідає. Ми хочемо за допомогою цієї виставки показати зв'язок людей і тварин. І а нагадати ще цією виставкою, що це важливо. Не потрібно забувати за тих, кого ми і приручили, і тих, кого ми бачимо, якщо хтось потребує допомоги.
0: Марія, ти знаєш, що виставка вже відбулася так? Зокрема, офіційне відкриття цієї виставки вже відбулося. Хто її вже встиг побачити і
2: де можуть побачити її сьогодні українці? Ми зробили відкриття виставки буквально 1 квітня. Ми приурочили дату «Міжнародний день птахів» до відкриття виставки. Не просто так, ми запросили лектора, він відомий блогер-орнітолог Вадим Желенко. І він якраз розповідав, презентував і нам, і відвідувачам виставку «Птахи у війні». І ми поєднали ті дві такі... Організаційні моменти і паралельно в себе на притулку розмістили майже на відкритій зоні виставку «Тварини у війні. Вона була доступна для відвідування власне, відвідувачами, які були в нас під час цього дня. І власне вона в нас ще буде розміщуватися до 16 квітня. І всі бажаючі, хто буде відвідувати наш ведмежі притулок протягом цього часу, ви можете також приїхати і побачити вона в нас буде розміщуватися. Надалі ми плануємо розміщувати нашу виставку в різноманітних школах. Зараз складаємо власний графік. І якщо ви, шановні відвідувачі, будете мати якісь пропозиції, це можуть бути різні виставкові центри, чи інші цікаві локації, ми будемо завжди раді і будемо чекати на ваші коментарі.
0: А я побуду трішки спойлером, бо я вже знаю, що така виставка, ініціатива, і цей проєкт триватиме до жовтня місяця, наскільки я правильно кажу. Скажіть, чи спростуйте, підтвердіть
1: мої слова? Наразі так, але якщо буде потреба, якщо скажу, кількість локацій буде рости, і буде потреба ще десь показати, ми відкриті, тому що це є некомерційний проект, І е, наразі ми починаємо чомусь зі шкіл. Ну, по-перше, дуже дякую Андрію за коліку, який відгукнувся в нашому управлінні освіти так, щоб ми встигли до канікул максимально діткам цю, цю тему показати, тому що там є ще такі певні освітні моменти, наприклад, як скласти тривожний рюкзачок для тварини, яку ти береш з собою у подорож, або з якою ти рухаєшся кудись за кордон. Це є дуже важливо, тому що дуже багато людей, власне, не евакуйовували тварин по причинах незручно багато з собою брати, або чогось там у дорозі. Бракує якогось документу і так далі. Це теж важливо врахувати, навчити. І тому, власне, починаємо зі шкіл, тому що школярі найлегше достукатися до їх свідомості. І це те покоління, яке ми маємо навчити десь тої цінності, в першу чергу, не воювати. Хотілося б нам, напевно, ту виставку ще десь показати сусідам нашим за кордоном прокинути щось таке людям, тому що від таких збройних конфліктів страждають і люди, і тварини також. Але, власне, зараз нашу виставку ми обов'язково зробимо прогноз, по яких школах. Ну, це точно буде вісім районів Львова, для того, щоб всі могли прийти в навчальні заклади і її оглянути. Це буде ну, скажем, сконцентровано в школах, які мають найбільшу кількість учнів. Будемо перевозити її десь по тижню. Приблизно експозиція буде тривати кожен зі шкіл. Далі це буде по вищих начальних закладах Львова. І я думаю, що з літа ми також будемо співпрацювати з лода щодо відкритих локацій для того, щоб і просто відвідувачі нашого міста могли переглянути.
0: І справді це дуже чудова ініціатива, адже до неї можуть долучитися як і діти, так і дорослі та просто небайдужі українці, які сьогодні перебувають нас на заході нашої країни, та навчитися побачити, відчути цю біль, так, яку тварини переносили на собі. І донатити. Не забувати донатити на благо нашої країни, на благо наших захисників, цих людей, які допомагають сьогодні рятувати наших менших друзів, наших тваринок. А я нагадаю, для усіх наших слухачів, що з нами сьогодні в студії були Представники ведмежого протилку до мажер Марія та Тетяна. Дякую вам,
1: дякую вам за увагу. Запрошуємо до нас.